0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Café e Empreendedor. É, meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Erika Martins, do Arroba Leituras de Negócios e o Vinícius Justi, do Arroba VG Associados. É, gurizada. E hoje a gente vai falar sobre inovação, sobre empreendedorismo. Mas antes de entrar no nosso bate-papo, vamos lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Cicred, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para Arcona, impulsione o seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama no Instagram no arroba Arcona, e multiplique seus negócios. Também falamos para VG Consultores Associados, consultorias em gestão estratégica, financeira e de pessoas, além do BPO financeiro. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Fala gurizada, tudo na Santa Paz, tranquilo e sereno.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta nas plataformas on demand, né?
0: É isso aí.
2: Buenas. Aqui estão dividindo o microfonezinho desse lado aqui, porque hoje a gente <risos> tem dois convidados para a entrevistar. Então, para não ter mais delongas, vamos acho que para o nosso assunto de hoje, né?
0: Vamos lá então, gurizada, que a nossa pauta de hoje é o seguinte, a interação da universidade com a sociedade no contexto do empreendedorismo e da inovação. Então certamente isso impulsiona a nossa economia, por isso também tema aqui do Café Empreendedor. Então para falar sobre esse tema nós trouxemos eles, os nossos poderosos... Então, gurizada, nossos poderosos da semana são a Ana Paula Centena, que é professora da área de empreendedorismo da Universidade Federal de Pelotas, e o Vinícius Campos, que é superintendente de inovação e desenvolvimento Interstis... interinstitucional. <risos> Pai, Ai, Vamos, <risos> interinstitucional da Universidade Federal de Pelotas. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Café Empreendedor. E antes de mais nada, a gente sempre pede para os nossos poderosos comentar um pouquinho conosco né, da sua trajetória. <risos> Seja bem-vinda.
3: Então, tá, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, já assisti vários episódios, acompanho vocês já há um tempo e dou os parabéns, né, por estarem aqui já profissionalmente falando, né. Então, eu sou professora atualmente da Universidade Federal de Pelotas, eu estou lotada no Centro de Ciências Socio-Organizacionais, a gente gosta de nomes co... é, de nomes Não, é difíceis, é, a antiga Faculdade de Administração e Turismo, tá, ah, é. FAT então, como nós agregamos mais cursos, nós nos tornamos agora um centro, né? Com cinco cursos de graduação e mais três de pós-graduação. Então, eu sou administradora, também sou bacharel em Direito. A Érica, a gente foi um pouco colega no doutorado, na Unicinos, ah, né? Foi veterana de é, doutorado. tivemos a mesma orientadora. Então, a minha trajetória já é universitária nessa área já vai chegar quase... Uns 30 anos, eu comecei cedo, comecei cedo. Então, foi isso. Muito obrigada por estar aqui.
4: Maravilha. Gente, como é que a, é a Erika falou? Bom dia, boa tarde, boa é, noite. Né? Esqueci, a tá esqueci, tá, esqueci. Não é síncrono, né? É, Não. esqueci. Em primeiro lugar, é uma satisfação enorme a gente estar tá aqui conversando hoje com vocês, porque... Eu sou, um, eu assisto assiduamente o café já há muito tempo né? e estar tá aqui participando hoje com vocês, a gente já conversou em outros momentos, mas aqui presencialmente eu não tinha estado ainda, é um prazer enorme a gente estar tá aqui. Eu sou também professor da Universidade Federal de Pelotas na área de biotecnologia, estou né? um pouquinho longe da administração, mas estou trabalhando na frente de inovação da universidade desde 2017, até então era uma uma pequena área administrativa, dentro de uma reitoria de pesquisa, e hoje a gente já transformou isso numa, numa superintendência de inovação e de desenvolvimento interinstitucional, que é esse nome esquisito, mas que a ideia justamente foi juntar tudo que a universidade tinha de relação administrativa que faz nesse sentido, no mesmo lugar, para poder fazer com que essas áreas se conversem, daquilo que, que a universidade conversa para fora, elas centrado tudo no mesmo lugar. Por isso ficou foi esse nome grande, né? Mas a ideia justamente era ter uma unidade que a gente pudesse juntar tudo que fosse que tratasse desses temas dentro de um único lugar. Então, lá tem relações internacionais, tem relação contratual, tem relação é, de desenvolvimento regional e tem relação propriamente de inovação e empreendedorismo. Então, a incubadora, essas coisas, todas as uhum. universidades elas estão lá dentro. E, e a ideia justamente a é fazer esse, essa interação cada vez maior com a sociedade, que eu acho que é o tema da conversa de hoje. e tem atuado também dentro do Parque Tecnológico, como atualmente na vice-presidência do Conselho e algumas outras sociedades, como Fortec, Nacional, então a gente tem atuado justamente para levar também o que a cidade tem, em termos de inovação, para fora, né? para outros lugares do, do país, que eu acho que a gente tem muita pujança aqui de conhecimento. Então a ideia é basicamente é essa, que a gente tem que trabalhar nos últimos anos.
1: Aí. Falar sobre isso é falar da origem do Café Empreendedor, né? O Café Empreendedor existe porque, em algum dado momento da história, a gente trabalhou em alguns projetos de pesquisa e de extensão lá no IFSUL.
0: Hum. Ah, né? ai, e velho. o
1: Leandro era o colega, e, à época, no IFSUL, hum. e, à época, também, também tinha... A Jovem, estru... ainda,
0: com 22.
1: Eu também, viu? <risos> a, <risos> a estrutura...
0: Uma do normal, é, humor,
1: <risos> o Leandro tinha acesso à estrutura da rádio. O Café Empreendedor começa com um programa de rádio a partir ah, de ações de pesquisa, ensino e extensão. Que nos uh, fizeram, nos proporcionaram, ver que existiam pessoas que queriam falar sobre empreendedorismo e não tinham com quem falar. Perfeito. Na época nem se falava de inovação, né? Inovação era uma é, coisa na época, perdida, eu lembro abstrata. do no, nosso no colega barco.
0: lá, o, o Renato Alemande, ele. ele, Sim. ele a, em seguida que eu, que eu entrei, ele era tipo, o professor da, da disciplina, ele, ele me contou que recente é defendido, tipo, numa reunião dessas, de, de uhum. sei lá, de, de, de colegiado, sei lá o que era. Mas dizendo que ele tinha que. Ter, ele, ele teve que defender a importância de manter a, a disciplina de empreendedorismo no currículo porque ele estava querendo tirar. Então, para ter ideia, isso aí é 2012, Sim, né?
1: 2011, 2012, por aí. Então, bom, vamos Mas... falar das nossas origens aqui hoje. Vamos, acho que vamos começar falando sobre uma coisa que é meio mítica e é bom a gente nivelar para quem nos escuta, né? Ainda existe uma, uma ideia de que a universidade dá conta do que, que se ensina, da teoria, e que o mundo na porta da porta para a rua é outro. O mundo da prática não conversa com o mundo da universidade. E falávamos isso aqui de uma outra forma, até em uma, em uma gravação de um episódio anterior, sobre quantas vezes existe um gap. O que a teoria consegue dar conta e o que a prática está fazendo e está né, gerando dados para que no futuro se produza teoria, mas enfim, para falar de empreendedorismo e inovação, eu acho que é falar, começar, acho que é bom a gente começar falando dessa fronteira, né? Quem é que produz e quem é quem faz, está separado, não está, como é que caminha junto, acho que podemos começar por aí, né? Bom.
3: Uh, a gente estava até conversando aqui antes de iniciar uh, este essa roda de conversa, vamos falar assim, sobre esse aspecto, né? Realmente é um desafio para nós professores, né, de que ter que lidar com uma série de requisitos, conteúdos que são importantes, né? E eu sempre digo para os meus alunos que eu trabalho diretamente com empreendedorismo, plano de negócios, é que justamente a gente está ali para despertar essa ideia, tentar inspirar de alguma forma fazendo por meio de projetos de extensão, tentando buscar é, essa interação. Mas a gente sabe que existe essa fronteira entre né, o ensino, a graduação e o mercado de trabalho. Então, eu sempre mexo até com os meus alunos, assim, que eles devem fazer estágios involuntários durante a faculdade, sabe? Porque é um momento de aprendizado. Enquanto eles estão como estudantes, eles têm um diferencial. Olha, eu quero aprender. Eu estou aqui para aprender, para me inspirar. E realmente depois que se formam, eles já são profissionais, entre aspas, considerados. E ainda falta ainda uma determinada capacidade, talvez empreendedora, de mercado de trabalho, de nesse sentido. Então eu acho que o nosso papel é importante. Mas ainda não é totalmente satisfatório aos olhos né, de, que muita, de muitos que entram na universidade tentando encontrar a solução para tudo. Eu acho que esse é o nosso grande desafio né, de trabalhar, principalmente nessa área que eu estou falando. Acho que o Vinícius até podia complementar eu, com uma visão macro né, eu acho que... da universidade.
4: As universidades, desde o surgimento delas, né, desde o propósito de surgimento até hoje, os momentos se a gente pegar aí nos últimos, talvez, mil anos, né, dá para pensar de formação da universidade hoje. E, especialmente na América Latina, parece que se buscou sempre que a Universidade da América Latina fosse um local de conhecimento talvez mais teórico realmente filosófico do que conhecimento prático, a não ser aqueles cursos que são os cursos realmente práticos, né, que são é os cursos mais tradicionais, assim. Que é o diferente que a gente vê em outros países, que parece que o conhecimento está mais vinculado com o dia a dia, com a prática, assim. E, especialmente nas universidades públicas, assim, essa há uma certa é, dicotomia às vezes quando é, em grupos de pessoas, tem grupos de pessoas que acreditam que a relação com, os, com, com o ambiente externo é salutar, e tem pessoas que ainda acreditam que não, não que a universidade deve estar realmente fechada e pensando numa, numa forma de realmente ser a referência para o mundo inteiro em determinada área de conhecimento. que também não é uma ideia tão equivocada, mas que para isso tu precisa ser o lugar mais apto a mudanças, eu acho. Né? E a universidade hoje, no mundo inteiro, especialmente nessas universidades mais latinas, é talvez o lugar mais conservador que exista, né? E de deveria ser o contrário, porque é o lugar que mais está apto, a, se é um que se tu quer liderar o conhecimento, tem que ser o, o pioneiro no conhecimento, o mais aberto a criar soluções. E a gente ainda é muito fechado nessa forma de, de e isso reflete obviamente nas relações do dia a dia, na relação de trabalho. Eu não sei o que é era no trabalho. Basicamente, assim, no, se eu for ver assim no detalhe que ela faz, provavelmente ela não sabe o que eu faço, não sabe o que cada um de nós internamente faz. A gente se comunica muito pouco nesse sentido. E, e isso reflete, obviamente, nessa relação, e especialmente quando a gente fala em relação de inovação de mercado, que as pessoas vão cada vez, dependendo do, dessa dessa dicotomia das pessoas que acreditam que não deve se relacionar com a prova, quando fala fala ambiente privado, ambiente isso vira começa a criar um certo monstro que, na verdade, uhum. não existe, que é mais uma relação de, de enxergar assim, as, as, as relações, como é que as pessoas foram, é, é, não doutrinadas, mas foram ensinadas no sentido e, e ficam repetindo isso. Acho. Então, a gente tem que começar... Os a...
3: preconceitos, né, É, é um,
4: é um preconceito que, na verdade, ele a gente estava brincando esses dias numa outra conversa que a gente teve... Né? É... Aquela coisa, não, nós temos que sair da zona de conforto, fazer é... é, eu... não, não, eu não quero sair da zona de conforto, eu quero ir para a zona de conforto, né? eu quero estar bem, eu quero ficar. E às vezes as pessoas, algumas pessoas estão desacomodadas e precisam ser acomodadas, no... e a universidade talvez tenha esse papel de fazer isso. Tanto internamente quanto externamente. A gente vê, a gente vive numa cidade que tem hoje basicamente um, uma cidade-região, né? um, um aporte muito forte de produção agrícola, produção. É primária nesse sentido né? A concentra... isso gera consequentemente uma concentração de renda muito grande né? dentro do, da, da região e talvez uma das vendas mais fáceis e mais rápidas de fazer essa mudança econômica na região seja através da mudança de conhecimento né? utilizar o conhecimento para gerar recursos, para gerar novas empresas, novos negócios, certamente isso tu cria empresas novas, empresas criam empregos, empregos geram renda. É isso que eu e defendo. Certamente tu Essa distribui é. recurso mais. Então até como um mecanismo de mudança social, é, utilizar o conhecimento para gerar novos negócios, ele também é uma é, deve ser olhado dessa forma. Então até o grupo que às vezes pode ser um pouco contrário a utilizar esse conhecimento para fazer isso, por só por, não, a gente tem que convencer que o conhecimento ele deve gerar e todos os países que apostaram nisso. Né? Acho que fizeram esse essa mudança. né? O conhecimento fez o Brasil... A tecnologia fez o Brasil ser descoberto. né? Ou seja, o cara que estava lá na, nas primeiras expedições, as caravelas, que ele chegou aqui porque tinha um conhecimento técnico nisso. E era a inovação da época. né? E a gente chegou até hoje aqui, chegou nesse momento, e agora a gente ainda... Estava é, brincando, a gente tava, tem um evento que agora acontece, né? todos... os Todos os anos no Rio Grande do Sul, que é o South Summit, que é o evento uhum. é o espanhol. Ou seja, então, uhum. a gente está ainda com, ainda olhando para o cara que descobriu a, a América. A gente olha pro, Não, acho que a gente tem que ver o que, que a gente tem de bom agora e vender para eles alguma coisa, né? Acho que Eu esse também. é o meu ponto.
2: Eu ia fazer só... A gente entrevistou a Josiane, né? Que tem a Ignis, é, Animal Science, que teve Isso. a patente através lá da, de todo o projeto da Universidade Federal, com todas as oportunidades... É, na Perfeito. época, ela trouxe a informação que a, que a Federal é uma das universidades que mais registra patentes. É, e, em contrapartida disso, é, vou trazer um pouco a minha experiência, que é dar estágio para os alunos da Federal. E aí, eu, eu enxergo uma grande barreira sobre a questão de tempo, horário para que esses alunos consigam ah. ir para o mercado de trabalho, fazer um estágio, ter essa disponibilidade, que muitas vezes eles estudam nos dois turnos que teriam essa disponibilidade. Como é que é esses desafios de conseguir dar essa experiência prática para os alunos, mas ao mesmo tempo tem uma carga horária, tem um, toda, toda uma organização burocrática que também muitas vezes barra isso, né? É, e eu já tive esse problema muitas vezes de não poder contratar um estagiário que não teria uma disponibilidade de uhum. tempo ou às vezes é muito desregrado também esse tempo, né então um semestre é alguns dias e horários e daí no outro semestre já muda completamente, como é que é esse desafio entre teoria e prática, entre aspas, né para que a gente consiga dessas duas experiências para os alunos?
3: Eu não sei, eu posso, assim, então, fazer um start em relação a que existem alguns cursos que estão uh, ajustando seus PPCs, que são chamados projetos pedagógicos de cursos, para uh, tentar ajustar essa carga horária, né? focar mais em cursos noturnos ou focados em um turno só. Uhum. Mas a gente sabe, aqui eu estou falando com o representante da reitoria, que existem alguns cursos que ainda não se adaptaram a, né? A agronomia, a veterinária, né? medicina... Uhum. Direito, acho que é, é arquitetura, e, e eu vou dizer mais ainda, por isso que quando eu falei naqueles requisitos de universidade, agora nós temos também, além disso, a curricularização da extensão, que, ou seja, 10% da carga horária do curso, o aluno tem que fazer fora sala de aula, fora atividades, por exemplo, estágio não é atividade de extensão atividade de extensão, esses projetos que vocês fizeram Benefício Sul, em que o aluno participa fora da sala de aula. E esse também está sendo um grande desafio, porque eles têm que se integrar em projetos de professores de extensão, para eles poderem, então, também trocar essa experiência com a comunidade. E, realmente, os turnos, os horários, é um desafio. E aí digo mais, eu nos cursos que nós temos no CCCO, nós temos a administração, uma turma no Uh, vespertina, que é a tarde. Gestão pública é a tarde. Uh, turismo tem algumas disciplinas, mas processos gerenciais, administração noturno e comércio exterior, que iniciou agora esse ano, é um curso novo, também noturno. né? Só que aí os alunos também trabalham o dia inteiro. Aí eles me perguntam, professora, onde é que, que horas que a gente vai fazer essa extensão? É sábado de manhã, mas eu também trabalho sábado de manhã. Então, nós estamos ajustando... né? A, o que nós temos que cumprir em relação ao MEC, em relação a legislações, uh, para tentar atender toda essa demanda, que é o mundo atual também, né? de buscar estágios e, e prática. Uhum. Então, acho que o Vinícius pode dar um olhar no... né, mais geral em termos de universidade.
4: É, eu acho que essa pergunta do Vinícius, assim, ela é... a gente conversou aqui faz dez minutos Sim, antes. Sim, sem saber. Tem uma... Tem um dado que a nossa Pró-Reitoria de Ensino da Universidade tá, tem apresentado de 2019 para 2023 isso aqui é da UFPEL tá? mas ela reflete um cenário nacional e até internacional, mas é específico daqui uhum. diminuiu o ingresso de alunos na Universidade Federal em 65% isso é muito forte 65% ou seja, mais pós-pandemia met... pós pós-pandemia existe a explicação da pós-pandemia existe uma série de, de explicações para isso só que no dia a dia, se a gente está lá no parque tecnológico, você começa a conversar com muitos... O cara que é mais jovem, assim, muitas vezes ele não quer entrar na universidade. De uhum. olha, para que eu vou entrar lá dentro? que eu vou fazer? o que eu tenho meu amigo que está trabalhando aqui, está ganhando, eu vou estar lá, meus amigos estão lá dentro, estão tudo... Assim, não conseguem, então ainda fazendo... E a dedicação de tempo hoje para a questão do, aprendiz, do ensino aprendizagem, ela mudou muito, né? Uhum. Então, o cara ficar em sala de aula o dia todo ou a noite toda, o grande parte do seu dia, para a tecnologia de ensino que já tem hoje, uhum. ou para as metodologias, já é um, uma realidade que a gente já está passando, é. É, já passou desse tempo. Né? Isso a gente vai ter que fazer uma reflexão interna. E essa, eu digo mais, essa reflexão pode ser feita em cada lugar, diferente porque a gente tem uma certa liberdade de mudar esses cenários. Uhum. Então, se é possível fazer, a universidade tem que pensar nisso. Já está iniciando um trabalho agora, né? acho que a está participando, de rever vários desses currículos, mas talvez a gente vai precisar, em algum momento, fazer uma revisão mais drástica mesmo disso, de fazer uma mudança muito brusca. Para que as pessoas tenham tempo para fazer o estágio, o tenham tempo para desenvolver outra atividade. Às vezes o cara precisa trabalhar, precisa... Hum. a gente tem que entender que o momento mudou, a própria questão da pandemia, tudo mudou o dia a dia. E se não tiver essa visão diferente, é a tendência das instituições é começar a perder um pouco da relevância no cenário. Né? Porque aí o cara começa a fazer um curso no outro lugar ou no outro, e aí tu tem um, um, um corpo de pessoas que, né, que as universidades públicas ainda têm, que é um corpo muito forte, que, atende, que pode acabar atender o cara. Ou saiba para outro lugar, ou aquilo vai perder importância no cenário nacional e mundial. Né? Então, tu tem que estimular essa mudança. Eu acho que, para mim, hoje, é a principal mudança que a gente vai fazer para talvez cada vez interagir mais, é. para cada vez ser mais não perder e até aumentar a relevância que se tem ainda.
3: Até assim, não sei até para esclarecer porque muitas vezes uhum. a gente fala algumas palavras né técnicas assim e muitas vezes a, o público externo talvez desconheça alguns. Então só para esclarecer, uh, eu estou fazendo parte da comissão de evasão, acho que foi isso uh, que eu quis se referir, isso. né? Então, os, os centros criaram umas comissões para a gente avaliar justamente isso, por que devasão, de o que está acontecendo. E a gente analisou aqui nos no, cursos de tecnologia, então, para clarear bem o conceito, são cursos superiores de tecnologia em processos gerenciais, que é o nosso, a gestão pública e o comércio exterior. São cursos de dois anos. São cursos superiores, mas eles têm um foco... Prática, um foco com tempo menor. Mas são cursos superiores. Se a pessoa se quiser fazer um concurso, ela faz, ela quiser, ela tem um diploma. E nós observamos que nestes cursos a evasão é menor. Por quê? Porque o tempo né, dispensado.
1: A pessoa enxerga o fim. Exatamente. Enxerga o que Eu ia comentar <risos> então,
2: isso. Então eu queria que destacar. Eu e a Erika, a gente dá aula num, num curso de pós-graduação, né, Erika? Que acabou de mudar de 18 meses para oito meses a duração. Né? Concentrando carga mas... horária, De graduação? De pós-graduação. Ah, de pós-graduação, pós tá. Que, que é isso que a gente vê, assim, é, a turma tenho... entendeu o propósito, óbvio, vai ter que buscar muita Sim. coisa, então, é, a frequência que nós dávamos aula antes era uma vez por semana, a gente passou da aula...
1: É, 50% remota, 50%, 50
2: presencial, então, com dobro da carga horária. Mas é, isso eles, eu acho uma excelente que buscar também. Porque isso quer dizer, hoje a gente tem muito acesso à informação, muito mais do que antigamente... Hum. Não vamos falar da qualidade dessa informação, mas tem informação. Tem e, o, e o pessoal busca formas alternativas e, muitas vezes, é, o melhor horário para se ter essa informação. né? Não é aquele horário que, que muitas vezes, tem que encaixar a grade. Porque é isso. Hoje o pessoal está trabalhando remotamente, está trabalhando para fora, de uma forma muito mais fácil hum. também. Daí Quando a gente fala da tecnologia, a gente sabe que, hoje, uma concorrência internacional ela passa por cima de qualquer estudo. né? Porque... Ou vou para faculdade espero quatro anos para me formar ou eu vou ganhar em dólar se eu fizer um curso aqui de, de 12 horas, 18 horas para começar a ter acesso ao mercado. Mas também tem a questão de não esquecer das bases teóricas que são importantes. Sim. Né? De não só um, um acesso rápido a um conteúdo que você ir trabalhando, mas que eu não vou ter profundidade ou que eu, isso pode ser limitado também. Então, acho que o, o grande desafio é isso, né? é fazer também os jovens entenderem a importância da base. Que muitas vezes a gente vem de um ensino também, vamos lá, um fundamental, um médio, que é muito copicola, que é muito não ensinar a pensar e sim a, a reproduzir. Acho que aí o, a, a graduação e a pós-graduação passam a ter um papel mais fundamental de Cercura. como atrair esse pessoal para sair do modelo antigo, mas o que, que é o novo, né? Acho que esse é o desafio da educação, acho que para frente, né? Vinícius,
3: eu vou aproveitar o teu comentário, que tem várias questões que tu colocou aí. É, primeiro, é, a gente sabe que concorre, muitas vezes, com o um curso EAD. Uhum. Né? Administração, quantos cursos EAD? Infelizmente, eu vou ter que é, dar mó opa é, amatória. É, 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 é. Ah, eu pago lá um valor, vou ser né, bacharel igual, uhum. posso me filiar no conselho igual uhum. e eu administro meu tempo. Pronto. É uma realidade. Mas acho também que é importante de ressaltar que o foco não é somente assim também trabalho, o ingresso na universidade é um momento de reflexão, é um momento de networking, de conhecer pessoas, de saber raciocinar, de saber pensar. Eu acho que também as pessoas têm que entender que a universidade não é simplesmente dar as ferramentinhas né, prontas para te aplicar no mercado de trabalho. Não, tu tem que fazer pensar, tu tem que ser uma pessoa crítica. Existem outras competências que a universidade permite e oportuniza que talvez quem ingresse, quem esteja procurando, não ainda não entendeu esse, esse conceito. Então, por isso, o termo uma universidade, né, ela é muito mais do que simplesmente uma ferramenta do dia a dia. É, mas existe uma outra terceira questão, tu falou um monte, né, Vinícius, três coisas, eu estou quase como entrevistadora aqui. É, tem uma outra questão que é assim também, por exemplo... Eu até vou falar aqui em rede, né, porque está pronto para ser exibido e atrasou, por quê? Por um requisito do MEC. Então, nós temos um, um novo pós-graduação chamado MBA em Gestão da Inovação, Tecnologia e Novos Negócios, tá? que, na verdade, ele iniciou para ajustar o MBA em Gestão Estratégica de Negócios, para modernizar, mas ele acabou virando um curso novo. Bom, ele está atrasado, né, aqui, mas não é uma questão nossa. É porque o projeto dele, justamente por se falar de tecnologia e inovação, a proposta era um curso híbrido, que fosse um curso híbrido, que tivesse disciplinas online, que a gente pudesse trazer professores, uma coisa atual. O que acontece? Especialização pelo MEC ou é 100% presencial ou 100% EAD? Aí, teimosa, né, como dizem, ou sei lá, insistente, nós recorremos para o MEC para dizer... Não... Então, tudo isso é tempo, tá? Então ele foi aprovado, né, na universidade, e a gente resolveu fazer, bom, vamos fazer presencial, porque nós ainda temos uma carga horária, que é eu acho que 20%, né, Vinícius, uhum. que a gente pode fazer com atividades EAD, uhum. online. Então vamos começar assim. Mas vocês veem, isso é um requisito do nosso Ministério de Educação. Quer dizer, a gente quer fazer alguma coisa mais atualizada e, infelizmente, nós temos alguns limites que não, que não legais, legais. Isso. E acho que isso também é
1: importante a comunidade entender. Ponta, né Para dar essa resposta, né? para a gente poder é. fazer esse debate, não tem como passar fora disso. Né? Mas tem uma questão que eu acho que a gente não pode sair desse programa sem conversar, que está bem na gênese da, da nossa proposta aqui. Vocês acham que o empreendedorismo e é a inovação para a universidade é o mesmo empreendedorismo e inovação para a sociedade? Isso
4: é uma pergunta... Eu acho que sim. Porque
1: a gente sabe que a gente fala de conceitos polissêmicos, né? A gente fala de algo que, se a gente fizer uma pesquisa aqui na rua agora e perguntar, porque são palavras de senso comum e são utilizadas e cada vez mais utilizadas, né? Mas se a gente chegar, bom, tu tem uma empresa, como é que tu faz inovação? Tu tem uma empresa, como é que tu faz inovação? Tu dá aula de empreendedorismo, como é que tu o empreendedorismo? E assim, sucessivamente, a gente for provocando esses questionamentos, é...
0: Ah, vai ser um bocado de coisa. A gente, é, a gente vai ver
1: que tem costuras que em algum momento não acontecem, né? Uhum. E acho que muito da discussão que, que faz com que em alguns contextos sejam vistos como mundos totalmente separados é fruto disso. De como é que cada um dos entes aí uhum. no papel, cada um desses agentes enxerga que essas coisas acontecem.
4: É, eu, eu acho que faz total sentido essa reflexão, assim mas eu, eu ainda acho que, que elas deveriam ser enxergadas da mesma forma. É, se a gente parar hoje para ver assim o que, que a gente consome, né, de empreendedorismo, inovação, principalmente países externos, aos nossos, que nos vendem tecnologia, que nos vendem o celular, que nos vendem a tecnologia que faz o, o, o fone de ouvido, que faz tudo. É, lá a gente com, lá a inovação, o empreendedorismo é vendido da mesma forma, né? existem talvez um pouco da né, dessas relações assim de que às vezes há essas desconfianças essas formas diferentes de pensar mas elas são menos presentes assim. quando a gente fala dentro da universidade ainda hoje a gente está falando muito para poucos grupos para poucas pessoas né? acho que esse é o, é o grande a grande dificuldade assim eu, hoje eu respondi uma, uma pergunta e a gente é questionado disso toda hora, até pro o TCU lá dizendo assim, não, para mim, a gente, em vez de só curricular a extensão, tinha que curricularizar inovação uhum. e empreendedorismo. Tinha que estar em todos os cursos. Pode ser o curso de ciências sociais, não sei o que, ele tem que estar falando disso. A gente agora iniciou na universidade que a gente tentou fazer uma, está tentando fazer um tipo um, um levantamento sobre inovação.
3: Ah,
4: então. E, principalmente, o público interno, mas o público externo a gente pode responder uhum. também. Né? Gente, bom, é um pequeno questionário assim que, diz, que tem perguntas assim. Tu sabe que tem uma incubadora? Tu sabe que tem um parque tecnológico? Coisa mais simples possível. Então, são perguntas de sim ou não. Dá para responder em três minutos.
0: Para toda a comunidade acadêmica? Para toda a comunidade e externa Externo. também
4: pode responder. Aí o que a gente fez? Eu disse, não, nós temos que divulgar isso de uma maneira efetiva porque não adianta eu colocar um link e ninguém vai chegar perto disso. A gente está usando desde o ônibus da universidade, que está botando o buzz door, a gente botou lá com perguntas assim com as mesmas perguntas que tem no questionário, a gente colocou faixa por todos os campos da universidade, nos RUs tem o QR Code, está em todo lugar, está isso.
0: É. Não, e deixa eu te perguntar, nessa relação é, da universidade com os outros atores, vamos dizer assim, até com a, com a educação em segundo grau, né, tem alguma, a, a, algum desenvolvimento Nesse sentido de levar a educação empreendedora para dentro da, da, dos colégios é, e tal. Deixa, eu ia
4: chegar nesse... nesse eu ia chegar porque a, a partir de... Tem coisas que são surpreendentes, assim, que vão acontecendo com o tempo. E que a gente, justamente uhum. através desse levantamento que começou a fazer, é, muitas pessoas começaram a... Que nunca nos... Que a gente tinha conversado, começaram a se aproximar. Uhum. Semana passada, o retrasado eu tive numa conversa com um grupo de pesquisa da licenciatura em química. Os caras estão dando aula. A gente quer trabalhar com inovação no nosso negócio a gente quer fazer a gente quer levar para as, para as escolas eu, a gente fez uma reunião dentro do colégio Pelotense com um monte de professor do colégio Bom, Pelotense é. com um monte com um monte de e começou a se divulgar e agora nós vamos a gente vai começar a trabalhar em cima de um projeto uh, para submeter para captar recursos para conseguir disseminar uh, cultura empreendedora e, e inovação Sim. dentro das es, de, uma, de uma escola municipal que é uma referência na cidade ah. por todas então se começa a, a partir porque as pessoas não conhecem esses temas eu acho que é esse o ponto que se tratou nem, e, externamente, eu acho que conhece talvez, menos ainda.
3: E até, já, só para aproveitar, o curso de Química tem empreendedorismo. Tem no, no porque curso, no eles curso. fazem a disciplina comigo na administração, hum, engenharia. Então, é isso que eu quero dizer. Uma sementinha plantada, sim, sim, sim. dentro do curso, e desperta para outras ah. áreas. Então, para complementares. Eu,
4: eu, eu acho que, assim, fora dos, desse, desse escopo, lembro que eu participei por muitos anos daquele conselho da Fierings, a gente tem que receber eles aqui, nesses dias... Um conselho de inovação da FIERG, um negócio assim. Eu lembro que, no meio da pandemia, a gente teve umas discussões muito rícidas, porque ela é aquela coisa, o que a universidade está fazendo? Chegou num ponto de, assim, a gente teve discussões bem acaloradas, assim, eu lembro que era online, era mais tranquilo as discussões, né? um cara brigar, fechar a câmera <risos> e sair embora. Mas, em algum momento, eu lembro que eu, eu disse assim, gente, mas assim, por que, que a gente talvez, externamente, né, dentro do país, as grandes indústrias, as grandes empresas, talvez não invistam tanto em inovação? Isso é um, é um dado que o que o faz uma pesquisa anualmente lá. É, aí eu, a gente extrapola, porque não é o conhecimento nosso, mas um senso comum, né? Não sei se tem dados até isso para hoje, mas a competição mercadológica que se tem parece que dentro do Brasil ainda é uma competição, em, quando se fala principalmente em nível industrial, parece como é uma competição pequena, né? E se eu não tenho um, um cutuque para tentar me mexer, para ir atrás de uma coisa, eu acabo não investindo tanto na voção, porque eu estou vendendo, estou tendo um mercado acessível, né? Eu acho que as, existe um dado que é para cada real investido em benefício fiscal, não se aumentou um real investimento é, nem no setor público, nem no setor empresarial em inovação em desenvolvimento. Então, isso é um dado que a IPEA tem lá. que isso não é nem só no Brasil, em qualquer país que então, não foi um incentivo fiscal, não foi. É, realmente parece, aí nesses estudos que se relatam, que há as necessidades, as necessidades de competição. Na universidade, hoje, para falar de inovação, falar de coisa é sempre coisa extra o que é o um avaliado ou um de avaliado é o fazer da fazer a carga horária da aula né? ter um volume de aula muitos acabam se gostando de pesquisa é, e, que é um, um caminho muito valorizado não muito mas ele algumas algumas vezes até mal vistos também se tu gosta de pesquisa também não isso é coisa de coisa elitizada de, mas não, já de, é um caminho
1: mais pavimentado já é um caminho As mais sabem comum, do que que ele é mais, está falando
4: ele é mais tradicional né e ainda, então o resto dele é morto assim, nesse sentido. E aí parece que a universidade não fala sobre isso e não trata disso. Só que hoje, a gente pega algumas públicas no, no Brasil, se a gente pegar o exemplo da Unicamp, ela tem um nível de interação com o setor privado maior que grande parte das universidades americanas. São universidades que fecham mais de 200, 300 contratos por ano com empresas para desenvolvimento de tecnologia, exclusivos para tecnologia. Não é para fazer prestação de serviço, alguma coisa assim, fazer uma análisezinha ali não, é desenvolvimento de tecnologia. Então a gente tem exemplos muito fortes já acontecendo que demonstram uma interação muito forte que re resolvem problemas. As grandes, até a, até a pandemia as empresas tinham grande parte a pesquisa mesmo. Eu lembro que eu tive visitando o escritório de transferência de tecnologia de Stanford fui para lá fazer uma, uma parceria de universidade, vou aproveitar, já que eu estou dentro da área de inovação, vou lá vou lá fazer uma visita ao NIT, fazer uma apresentação e conversar com eles. Eu lembro que a, a diretora disse assim, tu acha que nos procuram porque a gente tem muitas estratégias de inovação aqui? A gente não faz nada, praticamente. A gente faz as mesmas coisas que vocês, faz uns eventinhos aqui, uma coisinha ali, só que a universidade tem, sei lá, 50 prêmios Nobel. Então, a gente é uma referência em pesquisa e em desenvolvimento. Nos procuram por causa disso. Não nos procuram porque a gente tem mecanismos de inovação. Ninguém nem sabe que a gente tem mecanismo nenhum, mas a gente é uma referência em pesquisa. Então, isso nos... é um atrativo. Qual é o atrativo de vocês? É, se... é, as universidades brasileiras não talvez ou não vendam isso, ou cada uma está tentando fazer o mesmo que todo mundo, né? E, 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 e a gente tem alguma coisa o que, que a gente tem no Brasil diferente esses dias me perguntaram, eu estava num evento não sei onde é que era ah, por que, que a gente não traz feiras pra cá que são feiras que nem tem na Serra Gaúcha não sei aonde, eu disse, não, a gente não tem que fazer isso a gente tem que criar a nossa na verdade, que é o nosso diferencial ah, é não sei é o que, tipo, cara, nós estamos no meio numa, numa, numa região que a gente tem num raio de 50 quilômetros três universidades hum. federais, o IFSUL hum. Universidade, tem um, um, um público universitário com programas de pós-graduação altamente conceituados no país e no mundo. Talvez o primeiro prêmio Nobel do Brasil saia daqui, que é o professor César Victor, né, o cara que fez a... Eu não sei se todo mundo sabe, as pessoas não sabem que as crianças que amamentam exclusivamente dos seis meses, que é uma política usada em 150 países, foi feita aqui em Pelotas. Talvez você, muita eu, gente não saiba Talvez não sabe saibam disso. Essa com, essa e isso é uma coisa que gera, talvez seja mais inovador do que talvez tudo no mundo e a pessoa está ali, um cara aposentado, já um cara super acessível. Eu acho que esse tipo de de, de, de de conhecimento que a gente tem aqui dentro, a gente tem que transformar em negócio, tem que transformar em renda. É, é isso que a gente tem que Talvez seja esse o nosso principal motor que a gente tem econômico. Para isso tem que acontecer essas mudanças, tudo, mas a gente tem que se reconhecer como um ambiente que é realmente é, não sei se ele já é empreendedor, mas ele é possível de ser um empreendedor nesse sentido.
1: De novo, a gente entra na questão né, de qual é empreendedorismo. Se a gente hum. fizer essa discussão na perspectiva comportamental, tu acabou de escrever ah, um, um caso estritamente empreendedor.
2: Eu ia... Hoje eu estou para puxar um pouquinho a, a, o, desacomodar, como tu falou, né? Hum. É, a gente falou sobre inovação, falamos sobre empreendedorismo, a participação da federal dentro do, do parque tecnológico, ela é grande, né? mas uh, a visão nossa daí do, do setor privado é ainda não entendeu bem o parque tecnológico para a cidade e o papel da federal para estimular isso dentro da, da universidade. Foi feito um investimento legal, grande, mas, sinceramente, eu, eu, eu queria que vocês explicassem um pouquinho qual o propósito do parque tecnológico para a sociedade, porque acho que é isso que está faltando um pouquinho de a gente entender para cada ação né do, do ente público o que esperar.
1: Ah, eu vou botar uma pitada aqui. né uhum. uh, é, Para quem nos escuta, é um dos poucos lugares em que o parque é descolado da área física da universidade. Uhum. Né? A, 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 grande parte dos lugares, ele está próximo, ele está junto, ele está dentro, ele nasceu né, de pelo menos uma universidade puxando a ponta. Né? E aqui a gente tem isso, a gente tem uma coisa que Uh, ganhou corpo a partir de uma iniciativa do Poder Público uh, da municipal. Prefeitura Municipal, e uhum. aí foi agregando, e, e ok, acho que tem a gente tem uma carência regional aqui de, de fazer esses ambientes conversarem, é né? bom ambientes promotores de empreendedorismo né e, eventualmente, de inovação, a gente tem vários aqui, mas quem é que bota todos a gente numa mesa para conversar? É. É, foi um, é, um dos e...
2: primeiros, enfim, agora vem o Parque Una, vem o Rampa, enfim, vem, vem outros movimentos, mas que quando o parque iniciou lá atrás, não se tinha nenhum grande movimento e já se falava muito sobre essa qualidade de mão de obra que nós desenvolvemos aqui hum. através das universidades. Mas, pô, agora vai ser o local que a gente vai conseguir impulsionar isso.
1: É, acho que quando a universidade é chamada para a mesa, uhum. uh, se materializa ali uma, uma possibilidade de contribuição e expectativa da sociedade. Bom, assim, se isso aqui é um ambiente promotor de empreendedorismo e inovação, né, e boa parte dessa mesa é composta pela universidade, uh, o que, que vai vir daqui, né? Acho que o que, que dá para esperar, que era o que... Eu não. Dá eu... tá,
2: desculpa, Luiz. Não, não, só comentar dizendo que para muito, e eu é, pensei muito tempo, agora eu tô mais distante, porque eu atendi alguns clientes lá, é, acabou sendo mais um coworking de tipo aluguel de Condomínio sala empresarial em alguns
1: momentos. Do que né? esse
2: mote de, de inovação, de tu ver o pessoal buscando fazer coisas diferentes. Eu criei a opinião de vocês eu queria não, porque vocês não estão lá Só dentro, a opinião né?
1: porque eu Vinícius é, é, exatamente.
2: Né? Antes, antes assim quando teve a apresentação eu não agora sim. vou
3: puxar isso. Tá, né? Até vou fazer assim uma parte acho que eu sou a mais velha daqui de idade e de e nessa nessa parte assim o Vinícius já conhece a história mas acho que é importante a gente às vezes perde um pouco de, dessa caminhada. Quando falasse no Renato Alemande, tá eu é Bom, vamos só voltar. Eles tinham a incubadora Ninho uhum. na Ipsu, né? Ele foi um grande assim, incentivador do empreendedorismo. Realmente ele lutava porque a ideia, isso eu estou falando, de mais de quando, 20 anos atrás. Quando não
0: era moda, quando não, não era, era moda, divertido. Não era,
3: tá? Bom, e eu vou. Então, na mesma época, só para entender um pouco a história da nossa cidade. A incubadora da Universidade Católica chamada Sul. O que, que é, que que é CienSul? Centro de Incubação de Empresas da Região Sul. Bom, isso foi um projeto que iniciou na Universidade Católica, inclusive com o Cláudio Gastal. Tá? Nós tínhamos o um escritório de desenvolvimento regional, trabalhava eu, vários colegas, e o Cláudio era gestor. Aí ele teve um convite para ir trabalhar no Movimento Brasil Competitivo em Brasília, e ele chegou e disse, Ana... Fica com a incumbência. Ai, eu tô batendo na mesma. Fica com a incumbência. É a gente é muito não, sinestésico. Eu, 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 não, a, não, a gente tem que o pensamento uma... com essas marcações Ai, nada pra você, professor, tem que amarrar aqui. É, então, eu... a, gente... Turma, é, a gente é muito tempo. sinestésico, tem que estar tá tocando as coisas. Então vamos amarrar aqui. Bom, então, e aí, o que aconteceu? Aí a gente criou a incubadora né, ali na, no prédio E atrás da, da reitoria. Eu estava grávida do meu filho, ele vai fazer 20 anos. Então, nós já estamos falando, no mínimo, da primeira incubadora, que a ideia era que tivéssemos uma incubadora em Pelotas, tá? para que reunisse todos. Foi uma dificuldade, ah, porque a UIFISU queria ter sua incubadora, a Embrapa queria ter sua incubadora, ah, então, quer saber, vamos fazer, então, a nossa. E o nome ficou, Centro de Incubação de Empresas da Região Sul, porque era um nome que seria para todas, as, uh, uma incubadora só. Então, ela foi lançada, tiveram vários assim, incubados lá. Uh, bom, eu, inclusive? Pois é, aí depois eu, eu saí, tá? Eu saí, depois, é... muitos
1: anos nessa linha do tempo aí. aí. Eu não gosto
3: de falar muito de dados, porque eu estou me sentindo muito assim. porque a eu começo. É...
1: de idade. Então, foi uma
3: época muito interessante. E a ideia, né? Na época que a gente tivesse a disciplina de empreendedorismo em todos os cursos lá. Então, assim, eu faço um pouco parte. Aí, eu saí de lá e fui trabalhar na faculdade... De... Eu sou rodada, né? Fui trabalhar na faculdade Senac, em Pelotas, Eu coordenava o curso de processos gerenciais, época de reconhecimento. E, nesta época, então, começou a questão, outro projeto, do Parque Tecnológico. Ia ser... Nós fizemos a... toda a parte de assinatura. Ia ser num engenho, ia ser um lugar, ia ser outro. Aí, se fechou, então, para que fosse lá, no areal, né? Uh, e foi impulsionado, passou... Aí eu fui para Federal <risos> em 2012 e realmente o parque ele cresceu muito, ele, ele é um projeto. Então, assim, eu só quero fazer um, é, retificar, se vocês me permitem, porque isso é um conceito que vem vindo de anos, incubador é um conceito de muitos anos. Né? Nos Estados Unidos isso começou a primeira incubadora foi em 1959, em Nova York. E hoje, se tu perguntar para alguém, como se fez nessa pesquisa né, que a Inova está fazendo, o que, que é uma incubadora, ainda vão perguntar se é coisa de aviário, se é da. Se, se é. Então, eu acho que falta justamente esse espaço que vocês estão nos oportunizando para a gente divulgar, dizer que a incubadora realmente o nome nasceu porque a primeira empresa incubada foi um aviário tá, em Nova York. E o que, que acontece? Uh, Daí para cá, tem muitas coisas que aconteceram. Só que o que, que vai dizendo? As pessoas, às vezes, não entendem. Falta conhecimento, falta ir atrás. né Então, o parque ele é aberto. Por exemplo, se eu quiser incubar um projeto novo, eu não preciso ser da universidade. Né? Eu, na incubadora Conectar, no Sul, tem outras surgiram. Então, eu só queria contar um pouco essa história, porque, realmente, esse trabalho é um trabalho de muitos anos. né E eu acho que nós demos passos muito grandes ainda, a própria FURG né, com o Ocean Park. É, é, né? Ocean Park, né? Estou certo Então, existe realmente um trabalho de fomento. Só que talvez a, a sociedade, a comunidade, ainda ache que é algo restrito. E aí eu vou deixar para o Vinícius né <risos> dar essa continuidade, que realmente é um espaço aberto. né e Tem Não, muito e evento acontecendo
0: aqui lá. Na, aqui no Café, a gente já... Pô, é, vários exemplos de empresas que começaram... Na incubadora, e, e que daqui a pouco até acabaram ali, mas, a, mas a, toda aquela cultura, todo o desenvolvimento que foi feito naquele empreendedor, ele, ele perdurou, ele deu resultado. Um exemplo disso: Melhor Envio. Os guris começaram Sim. antes, de, com outro negócio dentro da, da incubadora, acho que da. da do, do, do Sul, Sul. E ainda depois foram criando, criando outros negócios aqui na região, né? Então, é, pô, é uma coisa que fica, que vai, que, que vai passando. Ai, tem
3: várias, né? E claro, e a gente tem também que considerar. Que a mortalidade das empresas, assim como historicamente existe também, existe os indicadores. Jogo, né? das um startups. episódio
1: sobre isso, né? Que é. o Diego fez a pesquisa de mestrado dele e escreveu um livro sobre a mortalidade de empresas incubadas. A gente tem um episódio aqui no café sobre isso. É um tema hum. é verdade. É uma sugestão para recuperar. É. Eu gosto, a minha, eu gosto tese,
3: da a minha tese lá com a nossa começou com essa ideia de, de tentar entender o ciclo de vida de uma startup, né? Porque isso é outra questão conceitual. A startup ela não é a vida inteira startup, né? Sim. Então, a startup ela tem um período lá até se consolidar, enfim, e ir para o mercado de trabalho. Então, eu acho que esses conceitos são importantes.
1: Cutucou o Vinícius e agora o Vinícius vai falar. É, é. Ai, Pedro, eu falei demais. Eu já sai, eu não, eu já falei respondeu de... tudo para mim. Ai, eu falei demais. Eu,
4: eu, acho que essa, mas eu acho que esse ponto é um ponto que a gente precisa sempre, cada vez, falar mais. Que cai de novo no tema de comunicar e as pessoas Só entenderem um bem, pouquinho é. da, da, das questões, assim, né? entenderem um pouquinho mais. E eu lembro que eu era aluno, começou a discussão, eu era aluno de, acho que eu estava no, no início do mestrado, acho no final, sei lá começou a discussão do parque tecnológico e eu acompanhava algumas discussões porque já tinha alguns, algumas pessoas da universidade que estavam naquela naquela discussão. Eu acho que aqui é, seguiu um modelo um pouco diferente na grande maioria. Isso. Primeiro que eu não sei por qual motivo ou exatamente o porquê, mas a UFPEL especificamente ela não é, entrou naquele momento em que vários em que principalmente com governo, recursos de governo estadual Sim. foi estimulado a criação de pares tecnológicos em várias uh, universidades principalmente quem aproveitou muito foram as universidades comunitárias na época de pegar acho que o Tecnopuc já existia ele a, aumentou a estrutura com isso mas foi claro Tecnocinos uma série de, de pares tecnológicos é, Dali em diante eu lembro que começou a discussão, a partir de que já existiam, começou a se discutir aqui essa questão, e aí começou a, é, uma vontade do governo municipal local a estimular a questão da, do, do parque. Se criou a Associação Tecnosul, que é a mesma associação Eita. que gere o parque hoje. Ela foi criada em 2010 e iniciou o funcionamento do parque em 2017. Coincidentemente, o funcionamento é. do parque iniciou a funcionar quando terminou é. a obra, com recurso do Ministério da Ciência e Tecnologia, tem, tem toda uma, uma uma lógica por trás que, que tornou mais difícil o início do funcionamento. a prefeitura fez a aquisição do prédio, para a questão de conseguir fazer o início da obra, foi feito, foi, foram conseguidos recursos do Ministério da Ciência e Tecnologia, se fez a obra e se entregou essa obra para a associação. Então a prefeitura hoje ela entregou, quem gere hoje é essa associação. São 14 cadeiras que gerem essa associação. A universidade, o IF, cada um tem um assento né, nessa associação e a cada três anos tem um período de mandato específico ali que gere. Nesse último mandato estou eu como vice-presidente e o Leonardo Reischel da LifeMed como presidente do conselho. A nossa gestão à frente do parque desde o final do ano passado, final de 22. Em 2017, coincidentemente, quando o parque começou a funcionar, eu entrei na gestão na época de inovação da universidade a incubadora da UPel tinha sido foi criada muito recentemente lá de 2015 é. final de 2015 e, naquele momento a incubadora não tinha um espaço para atuar na universidade Eu não sei se vocês conhecem bem os prédios acho que vocês conhecem os prédios principalmente públicos eles dessas univers das universidades federais principalmente das Ife e vários outros são espaços que não têm a menor capacidade de ambiente empresarial
1: e regularização, muitas vezes, não, não tem, tem dentro do de que precisa? Não é? tem
4: PPCI, não, não tem Alvaraz, não, não tem uma série de coisas que, grande parte dos prédios públicos funcionam da mesma forma. Consequentemente, eu não vou ter um ambiente empresarial. Né? Então, isso, naquele momento, eu, eu lembro que eu assumi a gestão, a primeira coisa que eu recebi foram dos incubados, uma carta. O que nós vamos fazer da vida? Eu lembro que eu olhei assim, não sei. <risos>
1: <risos> Ótima pergunta. Começou a discutir,
4: começou, tinha uma promessa de uma gestão anterior que ia para um espaço que era completamente inadequado também. E a gente começou a discussão dentro do parque. O parque não era para ter incubadoras, não era para ter nada. O parque era para ser um ambiente de pós-incubação. Eu disse, tá, mas nós não temos nem incubação, nós vamos ter, como é que nós vamos ter pós? A gente discutiu bastante na época. O Fernando Estima foi um grande parceiro disso Sim. na época. Ele disse, não, cara, vamos, então, eu, 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 eu quero trazer incubadora aqui para dentro. Eu quero trazer aqui para dentro, porque aqui para dentro já está regularizado tudo e vocês precisam ter gente aqui dentro. O parque está novo, então a gente vai fazer esse movimento. Passamos discutindo. Fui, prefeita, foi parceiro, vamos... Demoramos seis meses para consegui convencer o conselho que a gente levou a incubadora lá para dentro. Por isso que o parque ele não está dentro da sede das universidades. Por isso que ele não está porque na verdade ele foi um movimento um pouco diferente que aconteceu. Por um lado ele é super bacana. Tá? Tem um tem um modelo o um único modelo parecido com isso que é o modelo do bHtech Paratecnológico Parque Tecnológico de Belo Horizonte. E lá ele foi um pouquinho em vez de ser induzido pela prefeitura ele foi induzido pela universidade. Mas hoje ele é independente. Consequentemente, isso nos traz coisas boas de interagir com diferentes entes. Depois do que a gente levou a conectar lá para dentro, foi o Sul, foi o IF que está criando a rede de incubadores, foi um monte de coisa lá para dentro. Beleza, legal, né? Só que isso nos traz um monte de problema. Por que, que os parques tecnológicos mais antigos do estado eles cresceram muito, rapidamente? Os parques eles estavam dentro de universidades. Se eu estou dentro de universidade, eu já sou considerado o que a gente chama de ICT. A universidade é uma ICT. Então, o parque tecnológico aplica recursos, ele pode pedir projetos, recursos públicos, ele pode receber recursos de lei do bem, de lei de informática. Se a gente tirar a lei do bem, a lei de informática, grande maioria dos parques tecnológicos, eles fecham. O nosso parque tecnológico, hoje, ele, não tem, ele tem uma pessoa atuando com recebimento de recursos, paga. Uma pessoa, todo mundo, hoje, é dedicação é, no amor. Então, isso faz uma grande diferença para o ambiente dar o start, funcionar e sair. Os novos, que a gente está, hoje aqui está no UNA, que é um ambiente super bacana, todos nós participamos das discussões desde o início Universidade Federal. Eu lembro que eu passei em reuniões aqui, só que não tinha tinha uma salinha aqui no canto, a gente passou em reunião discutindo como é que é, como é que a gente vai trazer a universidade para cá. Não se fechou o modelo exato, o quartier a mesma coisa, a gente participou desde o início das primeiras discussões, quatro anos atrás, cinco anos atrás, quando se pensou em criar esses modelos. São ambientes que vão ter momentos diferentes. né? Agora, o Leandro falou um case bacana, né? a Melhor Envio. Né? Ela estava lá, começou dentro da em Sul, fez um movimento de vários. De, lembro que acompanhei, a gente acompanhou diferentes modelos de negócio, os caras chegaram e chegaram no modelo de negócio e depois ficaram dentro do parque tecnológico um bom tempo. E dali saiu o principal, talvez o negócio que mais gera ISS no município hoje. A prefeitura teve que adequar toda a sua o seu modelo de, de emissão de nota fiscal por causa dos caras né? e a gente está vendo aqui hoje está aqui dentro hoje nuna com outras outros modelos de negócio outras empresas que são que são cases obviamente que são pessoas já diferentes que são empreendedores uhum. diferenciados eu, eu não gosto do que eu não gosto muito do case de sucesso coisa porque a gente pega às vezes uma às vezes o brilhantismo de algumas pessoas é que é que todas têm igual não, não vão ter
3: Sim, cada um ou
4: para uma determinada área cada pessoa tem seu brilhantismo em determinadas áreas né? uhum. Agora, esse ambiente de mostrar essas necessidades, e outro case que, né, que o Vinícius levantou, da, lá da, da IGS, na melhor da, da Josi lá. esse é o case, para mim, talvez é o que a gente mais deva apostar hoje em termos de negócio, porque ele pega conhecimento né, realmente acadêmico que foi feito lá dentro, de lá ele transforma em uma tecnologia que pode ser transferida para uma grande empresa ou não, ou pode ir, ir criar uma spin-off que vai ser uma empresa originária de uma pesquisa ali que vai comercializar isso. O Jagunê está vendendo aí para, para o país inteiro. Então, esse é o modelo que isso não vai acontecer no ambiente que não tem universidade perto, não vai acontecer é. no modelo exclusivamente privado, ele vai precisar ter interação de todos os entes. E eu acredito que esse é o papel social do parque tecnológico Sim. dele conseguir unir diferentes pontas, Que aqui, especialmente, tem um caso diferente dos outros lugares, que não é exclusivo de uma universidade. E aí a gente vê casos assim, tem muito sucesso em alguns parques, mas que são muito hoje recebedores de recursos dessas de incentivos fiscais, que aportam dentro das ICTs. Tem um parque tecnológico que é especialista nisso, tem uma equipe dia e noite, que é um dos principais do país, que é o um Parque Tecnológico é Campina Grande. Os caras estão lá de dentro o dia inteiro, atrás de projeto de lei de informática. Que é ótimo para o parque tecnológico e para as empresas que estão lá dentro, que vão participar do desenvolvimento de tecnologias em conjunto, vão receber recursos privados. Que a empresa ia ter que pagar imposto, ela coloca dentro de projetos de pesquisa e desenvolvimento. Então, por isso que agora, recentemente, a gente mudou o estatuto do parque, para justamente ele poder captar esses recursos e reinvestir nas empresas internas. Ah,
3: essa notícia é a última, né? a a grande, é a do, é <risos> Até então, podia dizer que o que é o ICT, não sei se todos
4: os ouvintes a sabem. A ICT é uma universidade, é quem faz pesquisa, quem faz desenvolvimento, faz um, de um pouco de. É, é. É. Então, legalmente, isso é hoje. Tu não precisa não existe um, uma. existe um. um, um digamos, um, tu te inscrever em alguma coisa para te virar uma CT, não. Tu tem que estar na, teua, na tua origem, né, na teu estatuto, na tua base de funcionamento. Né? Então, é um foi um isso ganho. que a gente fez. Esse parque de Belo Horizonte fez um movimento muito parecido e, e, e pelo Fórum de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia, nós fizemos alguns. Nós fomos demandados do Ministério da Ciência e Tecnologia para fazer uma série de manuais sobre o que, que é um como é que a gente faz acordos com parceiras com empresas, como é que a gente faz, como é que se organiza uma ICT, como é que se regulariza uma série de legislações, que esse nosso fórum trabalha muito. E, naquele tempo, a gente conversou muito, assim, olha, a gente tem que deixar o conceito de CT mais flexível possível. né? Dentro do que a lei diz, a gente não tem que explicar bem claramente aquilo com uma maneira mais ampla. para Justamente para partes tecnológicas que hoje estão mais restritos. A gente sabia de alguns casos, poderem se adequar a isso e, e começarem a competir com parques que estão dentro de universidades. Senão a gente já saía perdendo. Então, se surgiu, se tem todo um, um trabalho que vem sendo feito agora para conseguir, é, vamos dizer assim, dar uma deslanchada. Talvez agora, nos próximos dois ou três anos, a gente consiga captar recursos, contratar pessoal, contratar coisa. Tem um outro momento que a gente está acreditando muito, é, que é a expansão do parque nas áreas de saúde e biotecnologia. Mas, pô, uma biotecnologia que tem. Uh, a UFPEL hoje, ela é uh, das duas principais universidades do Brasil, que é a Federal do Paraná. E aqui a gente tem o principal programa de os principais programas de pós-graduação do país. São os conceitos máximos da CAPES, conceito 7, e tal, que é o, o programa que uh, que eu estou atuando já nos últimos anos, que eu, que eu também trabalho na área de pesquisa. Em termos de saúde, a gente tem uma série de cursos de medicina, odonto, enfermagem, ou seja, tem um, todo um conceito e a gente tem uma rede hospitalar que atende cerca de um milhão de pessoas nesse né, que é na região. Bom, então, a gente forma a gente nessas áreas, a gente tem talento para isso, porque, é, se eu pegar o caso da Josi, é um caso de biotecnologia, basicamente. Então, tem um, um, um apelo muito forte que a gente tem na região aqui e a gente não está usando isso. E tem mais, eu não consigo gerar um negócio nessas áreas, a não ser que seja um negócio de TI, né, que não é especificamente saúde ou biotech, se eu não tiver um ambiente para isso. E aí a questão de ter um parque é, com laboratórios, o laboratório não é só de pesquisa, a gente tem laboratórios de pesquisa super bons, mas eu não tenho laboratório de negócios. Nem, a gente não teve nenhuma vacina da Covid produzida em laboratório privado no Brasil, nenhuma. É, teve uma tentativa, não sei se vocês lembram teve um laboratório no Paraná que tentou produzir a Sputnik, não conseguiu porque por toda a legislação é, que a Anvisa exige que é a mesma que o FDA, uhum. que a mesma não é um, ah, a Anvisa, não, é realmente legislação de segurança que tem que ser cumprida é, os únicos que conseguiram cumprir foi Butantan e, e Fiocruz né? porque eu não, quando uma empresa desenvolve um produto, alguma coisa, ela aplica para um, um dossiê, para a Anvisa, para o MAP, Ministério da Agricultura no outro dia, volta, tu não fez com essa norma, tu não seguiu essa norma, essa norma, essa norma, essa norma. Então, e é um laboratório de universidade que, por mais que seja isso, não é uma exclusividade daqui, do mundo inteiro, pesquisa é pesquisa, não estou trabalhando com todas as normas necessárias para desenvolvimento tal e tal e tal e tal. E nem estrutura física para isso tem. Então, a gente apostou a gente vai construir um espaço com estrutura empresarial, com estrutura dedicada para desenvolvimento. Que seja certificada pelo, pelo ambiente A, B e C, pelo pelo não sei por onde, que quando o cara for apresentar um dossiê, de um, seja de uma vacina, do que ele for, que ele desenvolveu, aquilo lá está apto a ser avaliado e, e bem encaminhado. E é uma estrutura que vai ser única no país. Não existe isso. Então a ideia é atrair também investimento de empresas, de outras startups, empresas do país para cá. Porque eu crio um ambiente que não, eu tenho gente para trabalhar, eu tenho espaço físico, agora eu preciso de grana. grana para isso, talvez... bom ah, não precisamos? Bom, a gente tem esse ambiente. Eu acho que se colocar no país como um local é referência para isso. Eu acho que essa é o a aposta que a gente está fazendo agora. Está aguardando recursos, a é, gente está com o projeto aprovado na FINEP, está aguardando a liberação dos recursos para iniciar a construção.
1: Acho que essa fala final do Vinícius responde mais, né? A nossa provocação toda aqui desse e, programa, e, e, né? uma como fe... é que interage.
4: E um fechamento, esse projeto é bacana porque ele é universidade, empresa, e parque tecnológico. Então tem a Life Medical, uma empresa âncora que está apostando nesse projeto, a UFPEL, que entrou junto, as outras universidades são parceiras, mas a UFPEL entrou junto diretamente na proposta. E o parque tecnológico que é o, vamos dizer assim, o, o vetor, né? Que na época também se oportunizou recurso para parques. E aí o nosso foi o que aplicou para isso.
1: Muito bem, bem, muito bem estamos estouradíssimos de horário, mas Sim. precisamos. Deus, a gente fala, a gente né? fala. Não, Com certeza, e a gente <risos> também, né? Mas precisamos conhecer sobre a programação é. né, do evento, que está marcado agora em breve, então eu pedi para vocês falarem, porque o evento é aberto para a comunidade, né? e de Sim. novo estamos falando sobre formas em Sim. que a universidade interage com a sociedade para promover empreendedorismo e inovação, então se puderem falar um pouquinho. Tá, então, ser rápido. Mas bem, uh,
3: bem rápido, assim, eu acho que de tudo que a gente conversou, a fala do Vinícius, acho que colocou em prática o conceito, né, de transferência de tecnologia, inovação e empreender. É, um, é uma cadeia, na verdade. E juntando também com o fato de a comunidade conhecer o que que o parque faz, tem pessoas que talvez nunca entraram ali e acham que precisa ter carteirinha, que tem que ser aluno. Então, dentro de, desse cenário, né, na semana que vem, do dia 7 ao dia 11, é, nós estamos organizando uma semana integrada de empreendedorismo e inovação, tá? É uma semente, é um primeiro, uma primeira oportunidade da comunidade né, se inscrever e participar de algumas palestras, conhecer o parque, participar de algumas oficinas que vão acontecer. E as inscrições né, são limitadas em função também do, do número de, de vagas e para as pessoas não ficarem desacomodadas. Mas, principalmente, na terça e quarta à noite... É, quem não tiver inscrição, viu, se superou as vagas, estão convidados a participar, a entrar no parque, conhecer as amostras dos projetos. Né? Até hoje me enviaram um WhatsApp perguntando se não vai ter visita guiada, tá? porque vem um grupo... Que ter, né? Aqui é no, interessante, no eu fiquei que pensando, ter, né? Né? que interessante, porque vem um grupo de Piratini, é, que é um projeto da Secretaria de Inovação do Estado com Piratini, Junto com a universidade, que vou apresentar os resultados do projeto, se vem um grupo e querem conhecer o parque. Então, eu deixo aqui o convite: é a Semana Integrada de Empreendedorismo e Inovação do CCSO, que vocês podem, então, conhecer, participar, tirar suas dúvidas, ver com os próprios olhos as incubadoras né, que estão lá instaladas. O lugar é lindo, é aberto ao público, né? também tem espaços de coworking. E é aberto à comunidade, tá? Eu, a programação vai estar no link da página. Café Empreendedor aqui, eu agradeço muito a oportunidade de a gente falar não só disso, mas, enfim, de tudo que foi comentado anteriormente. Eu acho que isso é um, um papel importantíssimo né, de a gente nosso, né? De comunicar tudo que está acontecendo, que muitas vezes, por não ser o foco das pessoas, do seu dia a dia, não entendo muitas vezes o que realmente se faz e qual é o papel da universidade nesse cenário todo que existe. Quer dizer, acho que deu para ver que é muito mais né, do que a gente dar aula, de fazer algum projeto. Tem um algo muito maior por trás. Então, não, com agradeço. Com certeza. Aqui.
0: sabe que eu, 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 na época que eu estava lá no IFE, a gente levou algumas turmas um parques tecnológicos que eu quando não tinha aqui em Pelotas, cara, foi um visor de água na vida dos alunos ali, sem dúvida tu consegui materializar aquilo que a gente está falando em sala de aula, na, na medida tu vê Sim. uma empresa funcionando, tu visita uma, duas três ali, tu entende tá louco, é, é, é muito muito legal mesmo.
2: E as próprias empresas que estão lá, têm essa, essa preocupação de apresentar de as suas empresas, acolher essas, hum. porque é isso, né, é um movimento que muitos futuros é, profissionais das próprias empresas têm que ser captados para lá. Né? O pessoal tem que conhecer, as escolas tem que ir lá visitar, tem que isso. ter essa dinâmica, porque é isso, a gente tem um ambiente que é propício a isso, a gente tem as universidades para isso, só que o pessoal, como vocês a não pode acontecer, senão todo esse ciclo acaba não acontecendo.
0: Muito bem, então, Grisado, pessoal que... baguncei ah, gostei do papo pessoal. Qual é um arroba, um contato, um enfim, uh, o arroba, o contato, o e-mail, enfim, qual contato vocês poderiam deixar para os Bom, ouvintes? eu vou deixar,
3: não sei se o Instagram fica melhor. Então, é arroba, acadêmica underline, ccso. É, esse é o, 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 o link do, do programa, ali tem as inscrições, tem a programação, estão convidados. Tá? Vai ser à noite, inicia às 7h30, vai até às 21h30, porque nós colocamos dois ônibus à disposição que vão sair do campus ângulo, tá? para os alunos e estudantes, às 19 horas e vão levar até o, o Parque Tecnológico. Então, a partir das 19 horas já é importante o pessoal estar lá, poder passear, tomar um café na cafeteria, olhar, conhecer. Eu acho que é bem interessante, sim. Eu não vou falar de toda a programação, porque muita gente... <risos> pelo, é, pelo arroba, o pessoal é, consegue tá, recuperar ali, tirar dúvidas. Isso, um tá bom. É por aí. Muito obrigada. Perfeito. Vinícius,
1: para falar com a superintendência, para é, né? é. É, é, além relato, da questão do
4: evento? A, a gente, obviamente, está um, apoiando super o evento né, que, a, que o CCL vem fazendo, na né, figura da Ana, né, que tem feito um trabalho belíssimo nesse sentido. Eu acho que quanto mais a gente abrir, mostrar e usar usar os espaços, né, que são parte tecnológico outros lugares, eles são importantes para... Às vezes, a gente leva as pessoas lá para que nem sabiam que existem aquilo. Então, é. é super bacana fazer os eventos lá dentro nesse sentido. Uh, as informações que a gente circula normalmente de inovação da universidade estão dentro do, da, dessa área administrativa, né, que a gente chama de superintendência de inovação. Tem um Instagram que é inova.fpel, lá, que é bem fácil de achar. Todo mundo pode procurar as informações estão ali. Dali se derivam as páginas. Tudo ali uhum. é bem fácil de, de encontrar as informações. Tudo a gente divulga ali, né, tenta fazer o mais frequente possível as pessoas estarem por dentro. Então, e também participar
3: vai... da pesquisa, né? É, é, nova, que é bem legal. A partir
4: dali, vai encontrar informação de como participar é. da pesquisa Sim. E, Sim. e certamente... É, principalmente para quem não, ainda não conhece esses temas talvez ali depois que responde a pesquisa tem inclusive um, um feedback sobre todas as perguntas que foram feitas então o cara pelo menos ele, ele vai ter uma resposta do que ele, ele, ele foi perguntado Porque ali.
3: Porque, a partir daí né a ideia também é que bom o que, que a comunidade está entendendo o que a gente está fazendo ah não está entendendo está entendendo quanto para poder dar quem está
1: em pelotas em região e região é. né quem tá nos escuta aqui na região por favor contribuam aí com, a, com essa iniciativa da ufpel que vai ser bastante relevante é.
0: Maravilha, então, pessoal. Agradecer a presença do nosso Poderoso, compartilhar muito do seu Poderia conhecimento. <risos> e lembrando, é claro, que aqui na, na Finaleia a gente tem, tem que falar dos nossos patrocinadores. né Aqui no café a gente sempre fala em nome de Se crede, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a Agência Arcona Marketing de Resultado. E, é claro, também falamos para VG Consultores Associados. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o arroba VG Associados e saiba mais. Muito bem, gurizada, nós vamos fechando por aqui. Deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.